0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, den richtigen Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich eine Coaching-Folge für dich. Bei mir gemeldet hat sich Fine, sie sagt, dass sie immer wieder gerne neue Jobs anfängt, auch in ganz unterschiedlichen Richtungen, dass sie dann voller Motivation und Begeisterung alles für diesen Job gibt, aber dass dann auch relativ schnell der Zauber des Anfangs wieder abflacht und sie sich nach einer neuen Herausforderung sehnt. Gemeinsam mit ihr schaue ich einmal darauf, wie es dazu kommt, dass sie immer wieder in der gleichen Situation landet. Ob es daran liegen könnte, dass sie den richtigen Job einfach noch nicht gefunden hat. Oder aber ob es sonst einen Grund gibt, der sie immer wieder an die gleiche Stelle führt. Ich finde, das ist eine sehr spannende Folge geworden. Ich finde es das toll, dass Fine uns teilhaben lässt an ihrem inneren Prozess. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, wenn es dir ähnlich geht, dann möchte ich dir nochmal mein Workbook für Scanner und Scannerinnen ans Herz legen. Das sind Menschen mit vielen Interessen, die eben genau vor dieser Herausforderung oftmals stehen. Und ich habe da konkrete Schritte und Dinge, die man tun kann, zusammengefasst und Lösungswege aufgezeigt, wie man trotzdem beruflich ankommen kann. Also wenn du magst, dann lade dir das gerne herunter. Es ist kostenfrei. Du findest es auf meiner Webseite oder aber auch über den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel, Freude bei dieser Folge, dein Janike. Fine, schön, dass du heute dabei bist und ich freue mich sehr auf die Stunde mit dir. Dankeschön, ich bin auch ganz gespannt. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und ich glaube, du bringst ein Thema mit, das ganz viele Menschen umtreibt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was dein Wunsch für diese Stunde ist.
1: Äh, klar, gerne. Also mir fällt es ganz schwer, das in Worte zu fassen, mein Thema ist irgendwie so, ich bin möchte eigentlich ganz viel machen und habe nach einer bestimmten Zeit, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, schon wieder Lust auf den nächsten Job und habe ähm, ganz viele Interessen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Stunde ähm, das gemeinsam vielleicht mal aufdröseln und ich so ein bisschen mehr vielleicht Sicherheit für mich gewinne oder Akzeptanz. Gar nicht mal irgendwie einen Weg, wo soll es jetzt hingehen, sondern Sicherheit und Akzeptanz finde ich, glaube ich, schön. Für was genau? Für, ähm, <lacht> für wie ich bin so ein bisschen, und dass das auch völlig in Ordnung ist, verschiedene Interessen zu haben und dennoch vielleicht ich auch runterschrauben kann, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen loslassen kann. In Bezug auf was? <lacht> da kommt nämlich jetzt das ins Spiel, dass ich mich so, so äh, schwierig genau festlegen kann, in Bezug auf den Traumjob zu finden, genau das Richtige zu haben, da auch drin zu bleiben, unbedingt ja das, das eine machen zu müssen
0: vielleicht. Ich habe eine Idee und ich würde sie gerne mit dir absprechen, um mit dir genau zu klären, dass wir in die richtige Richtung gehen, weil meine Idee ein bisschen abweichend von deinem Wunsch ist. Es ist aber nur ein Vorschlag, weil das, was ich wahrnehme, ist, also ich würde mich ähnlich beschreiben oder ich habe mich lange Zeit ähnlich beschrieben, wie du das gerade getan hast. Ich bin auch jemand mit ganz, ganz vielen Interessen und ich habe dazu einfach wahnsinnig viel gelernt. Und habe auch ganz viele Coaches, die ich begleite, die ähnliche Persönlichkeiten haben. Und ich habe festgestellt, dass immer wieder das Thema auf dem Tisch lag. So bin ich und deswegen finde ich meine Erfüllung nicht oder deswegen wechsle ich ständig wieder. Und dass das natürlich richtig ist, basierend auf der Persönlichkeit. Aber dass es ganz oft noch andere Gründe gibt, warum dieses Ankommen nicht möglich ist. So, also die Interessen habe ich gelernt, damit kann man umgehen. Es gibt Methoden, Tools, Techniken, um seinen Weg trotzdem zu finden oder gerade deswegen. Und ganz oft stecken so Muster hinter dieser Verhaltensweise, die dazu führen, dass man sich eben nicht gerne festlegt. Und ich würde dir den Vorschlag machen, dass wir mal gucken, ob es nicht bei dir auch ein Muster sein könnte. Wenn nicht, umso besser. Ich glaube, dann kommst du noch mal mehr ins Reine auch sozusagen mit deiner Art und mit deinem Persönlichkeitszug. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einen Blick wert ist, mal zu gucken, woran hängt es eigentlich. Das klingt richtig gut und in mir
1: drin ist schon so ein kleines, also ein Teil sagt ja auf jeden Fall, weil das stimmt, da, da ist ein Muster und ein Teil sagt jetzt schon, möchte irgendwas schützen, habe ich das Gefühl. Deswegen glaube ich, ist es
0: gut, da noch hinzugucken.
1: Ja, für den Vorschlag.
0: Okay, und ich kann dir sagen, es wird nicht schlimm. <lacht> Schauen wir mal. Sehr schön. Was schön wäre, wenn du mir nochmal deine... Situationen beschreibst. Also du hast gesagt, du kommst immer wieder an die Stelle, wo du dann was Neues machen willst und vielleicht kannst du mir mal das Prinzip dahinter erklären, ne? also die sich wiederholenden Situationen, in denen du bist. Also beschreib einfach mal, was hast du schon gemacht, in welchen Situationen hast du dann das Gefühl, okay, jetzt ist Zeit für was Neues. Wie ist das für dich? Ja, gerne.
1: Ich würde mal einfach meinen Lebenslauf ein bisschen beschreiben, weil da fällt es mir auch schon immer schwer zu sagen, um welchen Punkt ich dann, also es fühlt sich nicht immer an, als wäre es exakt der, der gleiche Grund, warum ich dann wechseln möchte. Also ich habe BWL und Marketing studiert und bin dann ins Produktmanagement gegangen in einem Unternehmen, was relativ altbacken ist oder war für mich damals. Da war mir alles zu zu langsam, zu langwierig. Ich hatte zwar gleich Verantwortung, aber ich konnte einfach ganz in Ruhe arbeiten, es war mir zu ruhig. Und wenn dann in die Werbeagentur gegangen, da war ich fast vier Jahre und da war es äh, schnell abwechslungsreich, viele viel Verantwortungsbereiche, viele verschiedene KundInnen und weil das dann aber zu viel wurde und ich mit Ende 20 schon äh, fast, also in einem großen Erschöpfungszustand war, habe ich da dann die Reisleine gezogen, war Reisen, reise gerne, reise viel und habe da wieder gemerkt, ah okay, ich möchte mehr, Mehr Freiraum, mehr Freiheit und mehr Sinnerfüllung in meinem in meiner Arbeitswelt, bunte Bilder und war halt in der Automobilbranche tätig. So Fahrzeuge gut und schön verkaufen sich auch so, ist nicht wahnsinnig gut für die Umwelt, also Sinn. Ich habe dann ein halbes Jahr, habe Arbeit gemacht, bin gereist und bin dann in ein soziales Start-up und ähm, habe da auch eine Führungsposition eingenommen. Ich hatte auch in der Agentur schon ein Team, ähm, was mir sehr gut gefallen hat. Also immer mit Menschen arbeiten, das war schön. Und in dem Startup war dann die Werte, die dieses Startup hatte, nach außen, also der Sinn war da, aber nach innen, wie mit den Mitarbeitenden, die miteinander umgegangen sind, das hat auch nicht so richtig zu mir gepasst. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich da nicht richtig reinpasse. Und dann, bin ich da nach zehn Monaten auch relativ schnell wieder weg. Habe da auch in der Zeit zwischendrin schon mal gewechselt. Ich dachte, vielleicht ist dieser saleslastige Job nicht für mich, weil ich da eher in die Richtung verkaufen gehen muss. Und das möchte ich nicht. Irgendwas verkaufen, wo ich nicht 100 Prozent stehe, Das passt nicht so gut zu mir. Also bin ich in die nächste Richtung gegangen. Und habe dann in der Zeit auch schon angefangen, mich weiterzubilden als Coach, als Psychologische Beraterin und als Hypnose-Coach. Also zwei Weiterbildungen in der gleichen Zeit gemacht. Die habe ich dann während der Corona-Zeit beendet und habe dann, um nebenbei noch auf jeden Fall was zu arbeiten und Geld zu verdienen, im Gesundheitsamt ausgeholfen, weil Sinn in der Zeit war, ganz viel dann da, ja bei dem Pandemie-Management zu helfen. Und das konnte ich ganz gut auch mit mir vereinbaren und ganz gut machen, weil das sowieso nur auf Zeit war. Sowieso nur, in Anführungsstrichen, ein Aushilfsjob. Ja, genau. Und dann wollte ich gerne, weil ganz viel Freiheit, ganz viel Selbstbestimmung, habe ich da schon angefangen, mein Hypnose-Coaching als Selbstständige anzufangen. Und das fühlte sich letztes Jahr dann ein bisschen wie Scheitern an, als ich nach einer Zeit dachte, boah, ich, ich kann das gar nicht so alleine arbeiten, die ganze Zeit nur für mich. Dieses Ganze, dieser ganze Aufbau, dieses Klienten finden und so weiter, das war so viel und so groß, da war dann auch wieder Erst mal also so ein bisschen die Tür zu und arbeite jetzt im Personal, weil Menschen ähm, viel mit Menschen zusammen, habe eine schöne Stelle in Art viel Good Management, also so das zu so gucken, wie geht's den Leuten, wie können alle gut arbeiten. Und jetzt ist es wieder so, dass ich auch da denke, oh die Werte passen nicht so hundertprozentig, die Führungskultur passt nicht so richtig und ich habe mich sehr sehr reingehängt und habe dementsprechend schnell ganz viele Ressourcen verbraucht für mich auch und dann gemerkt, ich, nee jetzt muss es wieder was anderes sein. So, ich bin noch in dem Job und ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt morgen meine Kündigung einreiche. Das nicht, weil ich auch denke, es ist irgendwie ein Muster. Also irgendwas muss doch sein. Ich muss da jetzt mal, ich, ich muss da jetzt mal aushalten, dahinter zu schauen. Und ja, so, jetzt habe ich ganz viel über meinen Lebenslauf erzählt und ich glaube, deine Frage nicht so richtig beantwortet.
0: Nicht korrekt. Ich finde das ganz faszinierend. Und äh, du hast gerade gesagt, du müsstest jetzt einfach mal anhalten und dir das Muster anschauen. Ich glaube, dass wir gar nichts müssen. Das ist ein liebgewonnener Spruch von mir. Aber ich glaube, es macht Sinn, weil wenn wir immer wieder an die gleichen Punkte kommen in unserem Leben, dann hat das häufig etwas mit uns selber zu tun. Auch wenn wir vielleicht an eine Pechsträhne glauben wollen und dass die Gründe im Außen suchen, aber ganz, ganz häufig steckt da etwas dahinter, was man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und da würde ich gerne mal mit dir einen Blick drauf werfen. Und dazu, glaube ich, eignet sich die aktuelle Situation, in der du dich befindest, ganz gut. Und du kannst ja auch eine andere auswählen. Und ich würde gerne mit dir über den Moment sprechen, wenn die Zweifel wieder zu dir kommen. Und du denkst, also irgendwie, das ist, so richtig ist es das hier nicht. Kannst du das mal beschreiben? Wie geht's dir da? Ich probiere das gerade mal in meinem
1: jetzigen Job mir anzuschauen, weil da habe ich auch jetzt in dem ich bin noch nicht so lange dabei noch nicht mal noch nicht ganz ein Jahr und habe da auch jetzt schon immer mal wieder auf ja auf Dinge hingefiebert sage ich mal also ich war erst um, alleine in der Abteilung habe gewartet bis dann die Kollegin kommt und dann kam die Kollegin und dann haben wir darauf gewartet dass unser Teamlead kommt und jetzt warte ich ich weiß nicht worauf ich jetzt warte aber <lacht> aber so immer auch auf Besserung
0: und der Moment hm. Es ist auch kein Moment, sondern ein Prozess, in dem du dich befindest. Aber wie, wie kann man den beschreiben? Wie würdest du das in Worte fassen?
1: Ja, das ist immer so unterschiedlich, weil ich da wirklich viel, was du gerade sagst, auch mit dem im Außen gucken, glaube ich sehr, sehr viel im Außen bin. Also immer viel Gründe finde, was, was gerade, ich will auch nicht so hart mit mir sein, immer Gründe finde, so das klingt das klingt sehr, sehr hart, aber das ist das, was mein, was mein Kopf dann gerne macht. Zum Beispiel ist das Unternehmen, in dem ich jetzt bin, relativ hierarchisch. Und das stört mich. Weil ich gerne auf Augenhöhe arbeite. Und dann das Gefühl habe, okay, dann ist, dann,
0: dann, muss ich da, dann passt es nicht zu mir oder ich passe hier nicht rein. Hm. Vielleicht nehmen wir uns mal einen Moment, in dem du dachtest, ah, irgendwie, ich muss hier weg. Es muss was Neues sein. Kannst du so einen Moment innerlich abrufen? Ich habe das gerade ja verschiedene Momente in verschiedenen Stationen. Dann nimm gerne mal eine Situation, einen Moment davon. Mhm. Ich gehe mal in den alten, in den alten Schatten. Mhm.
1: Kannst du den einmal beschreiben? Also ich, ich spüre gerade mal rein ich fühle und habe so ein Gefühl von Angst, glaube ich. Aber es ist ja ganz schwierig, daran zu kommen. Ich hatte gerade eine Situation, in der wir über eine Vertragsverlängerung, also ich hatte einen befristeten Vertrag, wir wollten über eine Vertragsverlängerung sprechen. Mein damaliger Chef hat gesagt, ja, lass mal dann noch zwei Wochen warten. Und ich war dann schon so, nee, ich will, ich will nicht warten, ich will, ich will weg, ich will was anderes machen.
0: Und damit ähm, hm, war es ganz schwierig, daran zu kommen gerade. Kein Problem. Wir nehmen die Situation. Du denkst so, nee, zwei Wochen noch warten, will ich auf keinen Fall, ich will jetzt weg. Wie fühlst du dich dabei? Was passiert körperlich in dir? Wenn ich dran denke. Genau, wenn du dich in diese Situation von damals zurückversetzt. Ja, befreit, freier. Das ist ein Gefühl von Durchatmen
1: ja. und ein Gefühl von Selbstbestimmung. Also nicht mehr abhängig zu sein, sich selbst zu entscheiden, auch wenn ich gar nicht weiß, was danach passiert und dann Unsicherheit danach kommt, aber in dem Moment, ja, selbst für mich zu bestimmen und nicht von irgendwie abhängig zu sein, glaube ich.
0: Mhm. Wir gehen einen Schritt nochmal zurück. Ja. Wenn du darüber nachdenkst, zu bleiben, was spürst du dann körperlich? So ein Druck. Wo fühlst du den? Im Bauch. Wie fühlt sich der an? So unruhig, flatterig,
1: ganz unangenehm. Hm. Und wie äh, so ein Gefühl von festgehalten werden oder feststecken. Wo fühlst du dieses festgehalten werden? In den Schultern. Jetzt würde mich jemand festhalten, tatsächlich. Jetzt würde ich gezwungen werden, etwas zu tun, was ich nicht möchte.
0: Wo spürst du das? Tatsächlich ganz, das wäre so eine Wand vor mir, also auch so in den, in den Schultern und im Bauch immer. Fühlen sich die Schultern an? Schwer. Mhm. Was für Emotionen kommen in dir hoch, in dieser Situation, bei diesen
1: Gedanken? Gerade so eine Traurigkeit, die ich gar nicht so ganz greifen kann. Eine schwere, ich meine, das ist ja keine Emotion, aber ich fühle mich ganz schwer.
0: Ja. Was passiert mit deiner Atmung? Das ist ganz flach, <lacht> das spüre ich kaum. Das heißt, du reagierst körperlich auf das, was du denkst und was da gerade stattfindet. Sehr. Und meine These ist, dass du dieses Gefühl kennst, dass du das da nicht zum ersten Mal erlebt hast. Und ich würde gerne mal mit dir zurückgehen und du bleibst jetzt bitte mal in diesem Gefühl. Mhm. Da, du hast Druck im Bauch, du bist unruhig, flatterig, es ist irgendwie ganz unangenehm, es fühlt sich an, als würde dich jemand an den Schultern festhalten, als wäre eine Wand vor dir und deine Atmung wird ganz flach. In dir entsteht Traurigkeit und Schwere. Guck mal oder geh mal zurück innerlich in deine Jugend, in deine Kindheit und guck mal, welche Bilder in dir hochkommen zu diesem Gefühl, was du körperlich gerade abrufst.
1: Ja, es ist irgendwas, irgendwas in der Familie. Ich bin so in einer Kleinstadt groß geworden, nach der ich schnell raus wollte. Irgendwie kommt auch ein bisschen irgendwie so ein Bild von der Schule. Welches Bild? Also an, an einem Platz sitzen und da stillsitzen für eine Zeit und da alles vorgegeben. Und ich kann nur das machen, was, was gesagt wird. In Freiheit. Obwohl ich immer, also, immer gut in der Schule war und wenig auffällig.
0: Ja. Wenn du jetzt ganz intuitiv mal schaust, und in diesem Gefühl bleibst, ja Traurigkeit, Schwere, Flachatmung, Schultern, Bauch. Welches Bild kommt dir als erstes in den Sinn? Welches ist am stärksten oder am präsentesten? Es muss keinen Sinn ergeben in, in dem Sinne, dass du sagst, okay, das passt, ist irgendwie übertragbar. Sondern es ist einfach nur, welches Bild kommt. Äh, ich bin in meinem Elternhaus in der Küche oder im Flur.
1: Und meine Eltern, ich weiß nicht, meine Eltern sitzen am Tisch. Was passiert in
0: dieser Situation? Ich stehe da und wir reden über irgendwas. Wie alt bist du? M eher Teenager, 13. Was passiert in dieser Situation?
1: Worum geht's? Es fühlt sich an wie ein Streit. Ich weiß nicht, zwischen wem oder irgendwas. Eine Unstimmigkeit. Vielleicht möchte ich irgendwo hin, irgendwas machen. Und das geht nicht oder wird verboten. Auf jeden Fall also irgendwie ein Gespräch zwischen mir und meinen Eltern, also eine Unstimmigkeit zwischen mir
0: und meinen Eltern. Und da könnte es gewesen sein, dass du dieses Gefühl gespürt hast. Oder auf jeden Fall, wenn du dieses Gefühl abrufst, kommt diese Situation dir vor Augen. Mhm. Unsere Gedanken führen ja zu Emotionen, die Emotionen führen zu Handlungen. Und ich würde gerne mal mit dir schauen, zu welcher Handlung damals deine Gefühle geführt haben in dieser Situation. Wie hast du dich verhalten in diesem Gespräch, wo es die Un Unstimmigkeit gab? Warum, warum ich so zögere,
1: ist, ich habe gerade zwei Situationen im Kopf. Also eine Situation, ich weiß nicht, ob es eine echte Situation war, aber ich habe mich, glaube ich, öfter machtlos gefühlt und dann auch mich einfach im Moment zurückgezogen.
0: Lass uns nochmal die zweite Situation anschauen. Hast eine konkrete Situation vor Augen? Die zweite Situation
1: ist eine konkrete Situation auch, in diesem exakt diesem Setting. Und da war ich dann schon, weiß nicht, so 16. Und ich erinnere mich, dass ich ganz doll geweint habe und gesagt habe, lass mich doch bitte einfach ausziehen. Und das war auch das erste Mal, dass ich das irgendwie so <lacht> gesagt habe damals und dann gefühlt habe. Und dass es ein großer Gefühlsausbruch war, den ich auch damals nicht verstehen konnte, woher der kommt. Das war jetzt nicht aus irgendeinem, äh, aus irgendeinem großen Streit, aber ich wollte einfach unbedingt weg. Weißt du noch, was
0: der Auslöser war, der zu dieser Situation geführt hat? Leider nicht mehr. Wie hast du dich verhalten in dieser Situation? Ich habe laut, laut geweint. Das wie so ein
1: kleiner so ein kleiner Zusammenbruch. Das ist spannend, dass wir jetzt auf diese Situation kommen, weil die, ja, und dann weiß ich nicht, mehr kann ich mir vorstellen, dass ich danach dann erstmal zu Freundin bin, also rausstellungen. Aber da habe ich laut geweint und gesagt, ich möchte einfach raus. Dann hatte aber, wusste gleich, dass es die Möglichkeit nicht gibt, weil ich ja die, die finanziellen Mittel gar nicht habe und weil ich noch drei Jahre zur Schule gehe und. Wie haben deine Eltern reagiert? Ein bisschen überfordert, meine ich. Also sie waren so, okay, äh, was machen wir jetzt daraus? Ich weiß ja, parat lassen das richtige Wort ist, aber eher so ein, nicht ernst nehmt, vielleicht ist das das Richtige. So, ja, ja, komm, erst mal wieder runter. Ein bisschen was ist jetzt los. Ja.
0: Was hast du denn im Anschluss getan nach dem Zusammenbruch?
1: Kannst du gar nicht so genau sagen. Also ich, ich vermute, dass ich dann tatsächlich zu, meinem, zu meinen besten Freundinnen gefahren bin oder die angerufen habe. Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann raus bin aus der Situation, aus der Wohnung. Und wir dann auch nie wieder darüber
0: gesprochen. Und weißt du, was dazu geführt hat, dass du diesen Zusammenbruch bekommen hast? Nee,
1: also so richtig nicht. Ich weiß nicht, ob es vorher irgendwie Streit gab. Das kann gut sein. Oder irgendwelche Unstimmigkeiten. Ja.
0: Die Annahme im systemischen Coaching ist, und ich finde sie sehr schön und sehr richtig, dass jede Verhaltensweise von uns eine positive Absicht hat. Das heißt, selbst wenn sie nicht zu einem gewünschten Ergebnis führt oder selbst wenn sie im Rückblick nicht als sonderlich klug erscheint, steckt doch in dieser Situation eine positive Absicht dahinter. Und ich würde gerne mal gucken, welche positive Absicht hinter deinem Verhalten damals bei diesem Zusammenbruch gesteckt haben könnte und auch wie du mit diesem Zusammenbruch umgegangen bist. Hast du eine Idee? Kannst du nochmal fragen? Wenn wir jetzt auf die Situation zurückschauen, von diesem kleinen Zusammenbruch und wie du damit umgegangen bist. Du bist wahrscheinlich oder ziemlich sicher zu deinen Freundinnen gefahren, du bist aus der Wohnung raus, aus der Situation raus. Ihr habt nie wieder darüber gesprochen. Was könnte die positive Absicht hinter deinem Verhalten damals nach diesem Zusammenbruch gewesen sein? Was kannst du dir vorstellen? Ich
1: kann mir vorstellen, einfach ein, ein Schutz vor nicht ernst genommen werden, nicht verstanden werden. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas kommt auf jeden Fall. Also nicht ernst genommen werden, zu viel zu sein, um das nicht zu zu spüren. Ja, bin ich zu meinen Freundinnen gefahren, weil da
0: wurde ich ernst genommen und angenommen. Worum könnte es bei dem Zusammenbruch gegangen sein? Was könnte die positive Absicht hinter diesem Zusammenbruch gewesen sein? Da kommt mir auch sowas wie gesehen werden, in meinem Struggle gehört werden. Ich werfe nochmal zwei Begriffe in den Raum und du kannst mal prüfen, wie sie für dich sich anfühlen. Mhm, gerne. Selbstbestimmung und Freiheit.
1: <lacht> ja, Freiheit kam als erstes. Das habe ich mit dem Kopf jetzt gerade noch weggeschoben. Ich dachte, das kann ja nicht immer, also ich hatte gerade das Gefühl, dass Freiheit halt immer so meine Ausrede in Anführungsstrichen ist, warum ich woanders hin möchte. Aber ja, das ist ein großer Wert.
0: Wolltest du ihn zu Hause leben?
1: Na, er hat eine relativ kleine Wohnung für uns alle. Nee, nee, deswegen wusste ich auch schnell oder wollte ich da schnell raus.
0: Duftest du selber entscheiden?
1: Ja und nein. Ich hatte schon, ich hatte nie Hausarrest, ich hatte viele Freiheiten, aber es gab natürlich ein festes Familiengefühl von da und dann, dann gibt es Essen, das und das passiert so. Also ganz viel Routine, wo ich dann direkt danach gesagt habe, Routine ist gar nichts für mich, also kann, kann ich gar nicht mitgehen. warum auch was Neues, was anderes, Unterschiedliches.
0: Um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, in welcher Situation hattest du dieses Gefühl oder ist dieses Gefühl entstanden, ne? Schultern, Bauch, unruhig, flatterig, mich von, von der Wand jemand hält dich fest, Traurigkeit, Schwere, war das beim Zusammenbruch oder als du dann quasi zu deinen Freundinnen gefragt bist? Beim Zusammenbruch. Welche positive Absicht könnte hinter deinem Verhalten, diesen Zusammenbruch zu haben, gesteckt haben? Um es nochmal zusammenzufassen. Jetzt kommt tatsächlich
1: ganz viel Unabhängigkeit, Freiheit, eigenes, eigene Entscheidung treffen. Und das ist auch, ich traue, so eine Art Mut.
0: Wenn wir über solche Muster sprechen, üblicherweise entstehen die in der Kindheit oder in der Jugend. Und die Situation, die wir jetzt gekommen ist, kann der Auslöser für dieses Muster sein. Es kann aber durchaus auch schon früher entstanden sein. Und es ist jetzt einfach nur die früheste Situation, an die du dich erinnerst. Und wir haben für diese Muster, die sich bei uns abspeichern, immer nur die Tools, Techniken, Methoden, Horizonte zur Verfügung, die wir in dem Alter eben haben können. Das heißt, angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, das Muster, es ist ein Muster und es ist hier entstanden, dann hattest du quasi die Möglichkeiten einer 16-Jährigen, mit den Dingen umzugehen und auf die Dinge zu reagieren. Und du wusstest eigentlich, was hast du vorhin gesagt, du hast keine Chance. Das wird nicht funktionieren. Du kannst dir das nicht leisten. Du musst noch zur Schule gehen. So, das heißt, dieses einmal Aufbäumen, diesen, dieser Zusammenbruch, das alles rauslassen, war dein Versuch, mit deinem Wunsch nach Unabhängigkeit, deinem Bedürfnis umzugehen. Dann die kleine Flucht, sage ich mal, aus der Wohnung heraus zu den Freundinnen und dann nie wieder darüber zu sprechen. Das heißt, wir können sagen, dass es in dem Setting eine sehr gute Verhaltensweise war weil die Möglichkeiten aus deiner damaligen Sicht begrenzt waren. Und du auch gewissen Abhängigkeiten einfach unterlagst. Als Kind, als Jugendliche tun wir das einfach. Jetzt ist es so, dass wir, wenn sich uns Muster einprägen, gerade in unserer Kindheit, dass sie sehr tief sitzen und dass wir die sehr unterbewusst mitschleppen. Und dass es im Erwachsenenalter sein kann und ziemlich wahrscheinlich auch ist, und jeder von uns hat solche Muster und ich finde das super spannend und ähm, schaue mir selber meine auch immer gerne an, dass die in allen möglichen Situationen und Kontexten getriggert werden können es muss nicht mal nachvollziehbar sein. Also es kann eine Stimmfarbe sein, es kann der Stimmklang sein, ein Gesichtsausdruck. Irgendwas, was dich in diese Situation zurückführt, als du 16 warst und dachtest, ich will hier einfach, lass mich einfach ausziehen. Und du wusstest aber, es geht nicht. Das heißt, wir rutschen in Momenten, wo wir getriggert werden, automatisch in diese Muster ab. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann sind wir da drin und dann ziehen wir dieses Muster, komme was wolle, bis zum Ende durch. So, das ist ein, ein Automatismus. Dazu sind die Muster einfach zu tief abgespeichert. Oh. Und wir haben dann eine Vorgehensweise einer 16-Jährigen <lacht> oder einer 8-Jährigen oder einer 5-Jährigen, ja, je nachdem, wo das Muster entstanden ist so Wir reagieren dann als Kind und manchmal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, manchmal frage ich mich so, ey, wo kommt jetzt dieses Verhalten her? Eigentlich bin ich doch klüger, eigentlich wüsste ich es doch besser und eigentlich könnte ich doch drüber stehen gerade. Kann man aber nicht, weil man so in diesem Muster gefangen ist und denkt man sich, was für ein Quatsch. Ja, voll. Genau, so ist das mit Mustern und klar ist aber auch oder, oder wichtig zu sehen, dass das gut, ein gutes Muster war. So in, in der Situation, in der wir uns damals befunden haben. Nur im Erwachsenenalter ist es halt nicht mehr so richtig dienlich. Und deswegen würde ich jetzt gerne überlegen, was du tun kannst, um dieses Muster nicht weiter zu bedienen. Denn wenn du das nächste Mal getriggert wirst, wir schauen uns das gleich nochmal an, dann hast du nicht so viel Zeit zum Überlegen. Und du hast nicht so viel Zeit, um aus diesem Muster auszusteigen. Sondern es muss relativ schnell gehen. Und deswegen wäre es gut, wenn wir jetzt Alternativen parat legen, die du tun kannst, um in deinem Erwachsenen-Ich zu bleiben, um erwachsen reagieren zu können und nicht in das 16-jährige Verhalten zu rutschen. Einverstanden? Ja, gerne. Cool, dann überlegen wir. Vielleicht hast du eine Situation vor Augen, wo du dieses körperliche Gefühl, du hattest ähm, den Chef angesprochen damals, vielleicht hast du noch andere Situationen, wo dieses Gefühl, dieses körperliche und emotionale Gefühl bei dir entsteht, wo wir für die konkrete Situation jetzt mal nachdenken können.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich Also ich überlege gerade, ob ich möchte, ob wir was, wir was aus meinem jetzigen Job nehmen oder ob das gerade nicht so gut passt. Weil jetzt gerade, also doch, jetzt gerade ist die Situation schon öfter mal so, dass ich gerade, dass ich denke, oh, vielleicht dann doch schnell weg. Und mit diesen körperlichen Gefühlen einher? Ja, schon. Obwohl, bei mir ist es ein Unterschied, ob, nee, <lacht> ich wollte mhm. gerade sagen, ob es ein Unterschied ist, ob Mann oder Frau mir entgegensetzt und, Aber das ist doch nicht so. Das ist schon unterschiedlich, aber nicht, nicht so, dass es bei mir so eine unterschiedliche Sachen hervorruft. Ich merke gerade, dass ich nicht so richtig, also dass ich jetzt gerne im Lösungsmodus bin und nicht nochmal in dieses Gefühl reingehen möchte, sondern direkt sagen, okay, sag mir bitte, was die Lösung ist und dann ist gut. Das ist gerade so, ja, so ein innerer Ich möchte nicht nochmal. Lass mich mal gucken. Ich wurde auch schon mal rausgeholt, tatsächlich von meinem Gegenüber. Inwiefern? Da habe ich auch gesagt, es ich, ich, reicht, ich muss gehen und dann gesagt, warte erstmal, welche Lösung gibt es denn? Was können wir danach und dann noch machen? Dann habe ich hier eine Lösung überlegt, wie es da funktionieren kann, ohne die Beine in die Hand zu nehmen zu laufen. Wie war das für dich? Anstrengend und am Ende befreiend, weil daraus tolle Sachen entstanden sind. Daraus konnte ich diese Vertikel machen und reisen gehen. Und für mich einstehen, ohne weggehen zu müssen.
0: Okay, lass uns die Situation vielleicht nehmen. Mhm. Und wir nehmen jetzt mal an, du bist in dieser Situation von damals und die stellvertretend steht für alle Zukünftigen, die dann auch kommen können. Und wir stellen uns jetzt mal vor, du bist aber noch nicht in der Situation, wo dein Gegenüber dir sagt: hey, was gibt es zur Lösung? Was hättest du in diesem Moment oder was könntest du in Momenten wie diesen tun, was anders ist als sonst? Welche alternativen Verhaltensweisen könntest du an den Tag legen? Oh, das ist eine große Frage. Und es müssen jetzt keine super Alternativen sein. Ja? Wir können jetzt erstmal wild brainstormen. Du kannst auch Quatschantworten geben. Es geht erstmal darum, frei zu werden, geistig, um überhaupt Alternativen sehen zu können. Das heißt, es ist jetzt nicht, das muss die beste. Methode sein, das muss die beste Alternative sein, das machst du dann immer so, sondern einfach mal laut denken. Okay. Was natürlich jetzt erstes in meinen Alternativenkopf kommt, ist die
1: Alternative, die ich sehr oft wähle, ist zu gucken, was ich sonst machen kann. Ganz tolle neue neuen Sachen nachgehen, neue Ideen, neue Weiterbildung, Reisen. Genau. Und das, ja,
0: das ist ja das Muster. Mhm, genau. Das kommt sofort. So, also du fährst zu deinen Freundinnen? Ja. Oder du guckst halt nach Alternativen oder nach Weiterbildung oder was du sonst machen kannst und das ist das was du üblicherweise abspulst das kommt sofort jetzt gucken wir was stattdessen sein könnte <lacht> stattdessen ich, ich mache
1: gerade also ich sehe mich gerade so einen Schritt zurück machen und kurz mal drauf zu schauen
0: genau und genau darum geht es und was würde dir helfen diesen Schritt zurückzumachen also es geht nicht darum dich zu zwingen etwas zu tun was du nicht möchtest, sondern was könnte dir gut tun um einen solchen Schritt zurückzumachen? Und dann kannst du ja immer noch nach Weiterbildung schauen, ne? Das ist damit ja nicht ausgeschlossen. Aber erstmal nicht in den Automatismus zu fallen. Okay, ich suche mir jetzt Alternativen.
1: Ich habe das Gefühl, dieses Muster ist so stark verankert und damit bin ich ja jetzt auch ganz gut gefahren, quasi. Also ich lebe ja noch, hat tolle Sachen gemacht bis jetzt. Dass es mir ganz, ganz schwer fällt, jetzt überhaupt eine Alternative zu finden, außer oh, da, ne, da leuchtet meine Augen schon, wenn ich denke, ich könnte einfach reisen gehen. So. Und das ist ja dann wieder die Musteralternative.
0: Mhm. Und dann gebe ich dir jetzt mal ein paar Ideen rüber und dann kannst du auf dieser Basis, können wir nochmal gemeinsam weiterdenken. Also, was ich immer super finde, ist, körperlich gegenzureagieren. So, also, wenn du dir anschaust, was körperlich in dir entsteht, ist es ja flache Atmung, Unruhe, Flattern im Bauch, wie vor einer Wand stehen, du wirst festgehalten. Was kannst du körperlich tun, um dem entgegenzuwirken, um es körperlich anders zu machen? Ich habe tatsächlich als erstes auch äh, an Ausschütteln gedacht,
1: also komplett einmal abschütteln und an ein Lautwerden im Sinne von einmal singen oder einfach laut reden, um dieses Gefühl von, ich werde nicht gehört oder meine Bedürfnisse sind irgendwie sonst wo, dem
0: entgegenzuwirken. Ja, Laut werden in Bezug auf deine Bedürfnisse, die du gerade hast.
1: Oder überhaupt, also erstmal aus der Situation raus quasi irgendwas machen, um dieses auch klein fühlen, vielleicht erstmal wieder dem entgegenzuwirken. Bauchatmung
0: würde ich noch vorschlagen.
1: Habe ich tatsächlich schon geübt.
0: Mhm. Ich war jetzt gerade bei so körperbasiertem Coaching und das hilft sehr. Ja, das stimmt. Genau, also du könntest in dieser Situation, wo es darum geht, einen Schritt zurück zu machen und dir ein bisschen Zeit zu verschaffen, mhm. um nicht in dieses Muster zu rutschen und zu gucken, okay, was gibt es dann sonst noch für Lösungen? Oder könnte es, welche könnte es noch geben? Mhm. Also ausschütteln, alles abschütteln, tief in den Bauch atmen. Das verschafft dir schon mal Platz und Raum. Lautsägen klappt das in dem Moment auch nicht. Ne? Nicht immer. Könntest du machen? Du könntest auch laut reden, du könntest auch irgendwas Ex-Beliebiges sagen, du musst ja nicht, noch nicht mal in Bezug auf das sein. Du könntest sagen, ah Mist, was ich jetzt gerade vergessen habe, fällt mir in diesem Moment ein. Keine Ahnung, Es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Was könntest du noch tun, um aus diesem Muster auszusteigen? Wie könntest du dich verhalten? Ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass
1: kurz zu kommunizieren, um die Zeit zu schaffen. Also zu sagen, ich bin hier gerade, je nachdem wie offen ich sein möchte, aber ich habe gerade, äh, bin gerade in einem Muster, dann muss ich kurz mal raus, können wir uns fünf Minuten Zeit nehmen und um dann so Zeit zu verschaffen, also einfach ehrlich und offen zu kommunizieren, was eigentlich auch ganz gut zu mir passt, aber schwierig ist, um umzusetzen, weil das
0: sehr, ja sehr verletzlich natürlich auch ist. Vielleicht kannst du es ein bisschen umformulieren, damit es vielleicht angenehmer für dich wird. Mhm. Vielleicht könntest du sagen, ich fühle mich gerade wie, als wäre ich 16 und stehe vor meinen Eltern und die sagen mir, was ich zu tun habe. Es erinnert mich total an die Situation, auch wenn sie nicht vergleichbar ist. Mhm. Also vielleicht ist das leichter und angenehmer für dich. Ja. Auch mit so einem Lachen, so im Sinne von, ja, ich weiß, dass es das hier gerade alles nicht so ernst ist oder so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ein anderer Gedanke, den ich noch habe, ist, wie wäre es mit einem Mantra? Nicht, dass ich der absolute Mantra-Fan bin, aber ein Satz vielleicht? Ja. Also wie wäre es mit einem Satz, den du dir selber sagst? Was ich immer ganz schön finde, ist, sich diese Situation nochmal deutlich zu machen. Ne? Zu sagen, ich bin erwachsen, ich habe jede Entscheidung in meinem Leben in der Hand und ich werde diese Entscheidungskraft nutzen. Oh, das finde ich richtig schön. Da freut sich mein erwachsenes Ich sehr. Genau, und das, und das hast du auch. Ja. Und das finde ich, das, das meinte ich am Anfang dieser Stunde, du darfst alles machen, was du willst. Du darfst alle halbe Jahre deinen Job wechseln. Mhm. Aber mach es aus einem erwachsenen Ich heraus. Mach es aus einer erwachsenen Perspektive, weil du dich bewusst dazu entschieden hast oder entscheiden möchtest und nicht, weil dein Muster dich steuert und sagt, jetzt muss ich aber, weg hier, nimm die beiden die halt. <lacht> ja. so und das können wir uns nochmal klar machen mit solchen Sätzen. Ich bin nicht mehr 16. Ich muss nicht zu Hause bleiben, weil ich die Schule noch zu Ende machen muss und mir das nicht leisten kann, auszuziehen. Ich darf und werde und kann jede Entscheidung meines Lebens selber treffen. Und auch diese in dieser Situation. Und ich nehme mir die Zeit, die für mich schönste und beste Variante auszusuchen. Und das kann sein, ich gehe weg. Es kann sein, ich mache den nächsten Step. Es kann sein, dass ich noch eine andere Lösung finde, die ich vielleicht gerade noch nicht sehe. Ich habe das Gefühl, jetzt, wird, also wenn, wenn ich das so höre, klingt
1: das total an und dass mein 16-jähriges Rebellen-Ich, so das ganze Freiheit braucht, sich gerade entspannt auf die Rückbank setzt und sagt, ja geil, es gibt ja die Möglichkeit. Also wir haben es ja selbst in der Hand,
0: das ist ja super. Dann kann ich ja, kann ich mir wieder hinlegen. Ja, so soll es sein. Gibt es noch etwas, was du dir als Alternative für den Fall des Mustereintritts zurechtlegen möchtest oder sagst du, das passt so für dich? Ich werde auf jeden Fall mir
1: da das Mantra oder die Sätze gleich nochmal auch ein kleines Post-it schreiben und hier direkt an meinen Laptop hängen, weil ich halt hier meinen Laptop aus arbeite. Das ist perfekt. Es fühlt sich gerade so schön an, das Gefühl zu haben, zu übernehmen, jetzt mal so
0: zu steuern. Und ich glaube, das ist
1: fühlt sich gerade sehr, sehr rund und sehr, sehr richtig an. Schön.
0: Das freut mich. Gibt es sonst etwas, was offen geblieben ist, was du sagen, teilen möchtest, was du fühlst, was du noch fragen möchtest? Nee, ich würde auf jeden Fall, weil mit
1: dem, was ich am Anfang gesagt habe, diese Akzeptanz und das, ne, und dem, dann die Idee mit dem Muster, ich finde, das passt jetzt auch so gut zusammen, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt die Erwachsene, das Erwachsene ich auch sagt, ja, aber das ist doch okay, so, dass das da war und dass das, und dann kommt es halt mal wieder und dann nehmen wir das wieder in die Hand und setzen es wieder nach hinten. Und tatsächlich ist jetzt das alles ganz bunt, also dass auch diese Akzeptanz für mich, ich darf auch gehen, wenn es nicht passt, ich muss aber nicht und darf, darf den Schritt zurück machen. Also danke dir,
0: ganz, ganz schön. Sehr gerne. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast und weißt, bei Mustern ist es so, und ich finde das so schön, wie du es gerade gesagt hast, Die kommen immer wieder. So, Das ist halt etwas, was zu unserem Leben gehört und es gilt einfach nur einen Umgang damit zu finden. So Und so ist es halt und wir dürfen es akzeptieren und es war zu einem anderen Zeitpunkt in unserem Leben gut, dass es so war, wie es war. Es hat uns geholfen, es hat uns unterstützt, es hat uns etwas ermöglicht und jetzt dürfen wir es anders machen. So Und es ist aber nicht schlimm, dass es da ist, es ist einfach nur gut zu wissen, was da sich so in einem abspielt und aus welchen Beweggründen man so handelt und dann wieder das Ruder in die Hand zu nehmen. Ja, da ist auch ganz viel Drive dabei. Ne? Also dieser Anteil hat ja auch, oder dieses Muster
1: hat ja auch eine wahnsinnige Energie, wie das freigesetzt wird. Also mal gucken, vielleicht kann ich es ja auch mit meinem Erwachsenen ich mitnehmen und ähm, gemeinsam machen wir tolle Sachen, ob in dem Beruf oder am nächsten oder wo auch immer.
0: Biene, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich und wenn du magst, lass mich irgendwann mal teilhaben, wie es für dich weitergegangen ist, ob das Muster zurückgekommen ist und es ist nicht schlimm, auch mal wieder reinzufallen. So, Also du wirst nicht nur, weil du jetzt darüber Bescheid weißt, das abstellen können. Sondern du wirst immer mal wieder reinrutschen, weil es einfach eingeprägt ist. Aber mit jedem Mal, wo du es schaffst auszusteigen, hast du eine neue sozusagen Bahn gestärkt oder eine Bahn gestärkt, dieses Muster zu überschreiben und dich frei für neue Möglichkeiten zu machen. Das heißt, kein Stress, wenn es nochmal passiert. Es ist schon erstmal gut, wenn man es überhaupt wahrnimmt. Das ist schon ein toller Erfolg. Und dann äh, wird das Stück für Stück werden. Alles Gute für dich. Danke dir. Das war toll. <lacht>